0: Muy buenas tardes, vamos, comienzo edición Mediodía de Noticias en este martes 2 de noviembre de 2021. Estrenamos semanas después del festivo del día 1 de noviembre y estrenamos ya de forma oficial el nuevo horario de invierno tras el cambio de hora del pasado fin de semana. Vamos ya con los temas de la actualidad del día. Saludos de José Victoria. Comenzamos. El Ayuntamiento de Torre Pacheco celebraba su sesión plenaria este jueves día 28 de octubre se puede decir que solamente dos puntos del orden del día tuvieron un desarrollo normal concretamente dos propuestas conjuntas, la primera ...sobre la denominación de Viales en la residencial Santa Rosalía de Torre Pacheco... ...y la propuesta conjunta sobre denominación del Centro Cívico de Roldán... ...como Centro Cultural Sebastián Escudero. A partir de ahí, el portavoz del Grupo Municipal Vox pidió la palabra... ...por una cuestión de orden y solicitó que se admitiera una moción... ...que quedó sobre la mesa en la Comisión Informativa así como que se trajera el acta de la sesión plenaria anterior. En ambos casos, el alcalde confirmó que el acta no estaba finalizado para traerlo al pleno y se traería en el siguiente y señaló que en la moción que pedía el concejal de Vox había quedado sobre la mesa para presentarla en otro pleno, lo cual no aceptó a José Francisco Garre y abandonó su grupo municipal, el pleno, acompañado del grupo ...municipal del Partido Popular... ...vamos a escuchar seguidamente las reacciones... ...acerca de este pleno ordinario del mes de octubre... ...que hacen los portavoces políticos... ...comenzamos con la portavoz no escrita Mercedes Meroño...
1: ...acabamos de terminar el pleno ordinario del mes de octubre... ...ha sido un pleno que ha empezado eh, muy emotivo porque ha habido una propuesta conjunta sobre la denominación de los viales en el residencial Santa Rosalía y en él hemos reconocido la labor de grandes pachequeros. Eh, como puede ser Manuel Frutos de Amazares, el doctor Tomás Sánchez Fernández, el médico Tomás Ortuño, que es la, el, el responsable de, del Área 8 y que gestionó la pandemia en los momentos más difíciles que hemos tenido en Torre Pacheco. Y bueno, y por lo consiguiente todo mi respeto, porque también formo parte de la familia del Servicio Murciano de Salud. Eh, don Rafael Baeza López, don Laureano Rosnieto, el futbolista Eugenio Sánchez. Pedro Rodríguez Pitus, Antonio Puyrenao, Vicente Abate Raiz, José Antonio Martínez Tomás, José Benito Saura, el, el, el aviador Miguel Galindo, que hace poco presentaba un libro, sus hijos, jo, Joaquín García Celdrán, el, el molinero José Nieto Barrancos. Con nuestros los molinos de viento como, como se ha encargado de ellos... ...y es un referente en nuestro pueblo... Bartolomé Nieto Sánchez y nuestros esparteros... ...que hace poco les, les dábamos un reconocimiento... Eh, ...como son José Sánchez y Antonio Segura... ...también hay una avenida que a petición de, de la constructora... ...se ha dejado el nombre de José Díaz García... Eh, ...conocido por todos como... como C2, yo tuve la oportunidad de trabajar en esa gran empresa y de conocerlo y tenerlo al lado. Y para mí también es un honor y, y bueno, en darle la enhorabuena a todos los familiares y amigos eh, de, 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 de estas personas que que han, han tenido y han hecho esa labor para hacer pueblo, que realmente es lo que hace que nos, un, que nos unamos todos. También hay una, ha habido una propuesta conjunta sobre la nominación del Centro Cultural Sebastián Escudero y, por supuesto, eh, volver a repetirme en esas palabras de arreglar, enhorabuena mi sincera enhorabuena a la familia. Sebastián Escudero fue el padre del, del Festival del Cante de los Ferro y es algo que identifica a nuestro pueblo con un gran orgullo. Eh, por mi parte he presentado una moción sobre reparaciones en el Colegio del Alba y, eh, y bueno, ha sido votada a favor. Eh, eh, estas reparaciones ya tengo constancia de que se están realizando y espero que, que pronto todo el, todo el Consejo Escolar y el AMPA y la directora pues, y todos los niños puedan disfrutar de esas reparaciones que necesitan. Eh, bueno, ha habido un tema un poco incómodo en este pleno, ya que bueno, el equipo vos ha presentado una moción de urgencia referente eh, una orden, perdón, no una moción de urgencia, una cuestión de orden, eh, referente a una moción que la han dejado fuera del orden del día y bueno, eh, se han, han abandonado el pleno tanto eh, los eh, miembros del ...del Grupo Vos como los del Partido Popular... Eh, yo he decidido quedarme y... ...porque, bueno, considero que mi labor como concejal... ...la primera de ellas es representar a los vecinos en cada pleno... ...de la Corporación Municipal... ...y que, bueno, aunque esté a favor o en contra de algún hecho... ...hay que debatirlo en el pleno... ...y los votantes pues merecen que sus representantes... ...hagan eso, representarlos... Eh, por supuesto puedo estar en contra eh, de la forma de proceder de algunos aspectos pues, del equipo de gobierno, pero normalmente yo considero, y es lo primero que me enseñaron en este tema de la política, que hay que quedarse en el sillón y rebatir las cosas con palabras y argumentos. Y eh, no considero que, que salirse de un pleno sea el medio de propuesta y no considero que, bueno, que sea respetuoso para los vecinos que le han otorgado su confianza. Eh, y sin más, bueno, decirles que, que aquí estamos para todo lo que necesiten los vecinos, que seguiremos luchando porque este pueblo merez... florezca, porque este pueblo necesita eh, más luz y, y, y más infraestructuras y, y tiene que avanzar. Y, y desearles pues, bueno, que, que tengan un, un feliz mes.
0: Ahora escuchamos a la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular... ...en el Ayuntamiento de Torpacheco, Pacheco, Abbas, ...quien explica los motivos por los que abandonaron la sesión plenaria.
2: Vamos a ver, nos parece una reivindicación justa. El lunes recibimos la convocatoria con el orden del día de, este, de esta sesión plenaria... ...y no había incluido una moción de un grupo municipal. Independientemente que sea un grupo de la oposición... ...o que, o que, o que fuera hubiera sido el grupo municipal del Partido Popular... ...lo que no es de recibo... ...es que no se incluía en el orden del día... ...había concejales en una comisión informativa... ...donde se informó esta moción del grupo municipal Vox... ...para conceder o hacer dos expedientes... ...concediendo una medalla de oro... ...a policía local y a guardia civil... ...y eh, se acordó... Eh, ...bueno, hablaron todos los concejales... ...que representaban a todos los partidos... ...y bueno, se comentaron una serie de cosas... ...pero lo que nunca se manifestó por la concejal de Vox... ...es que iba a retirar esa moción... ...para que no se debatiera en el Pleno... ...y se ha excluido del orden del día... ...es una flagrante violación... ...de los derechos... ...políticos... ...de las concejales que estamos representando... ...a las personas que nos han votado... ...y como no es la única... ...ni la primera ni la única vez... ...se ha presentado hoy... ...o ha afectado a Vox... ...pero ha afectado en otras ocasiones... ...a este grupo municipal... ...hemos hecho advertencias de nulidad... ...en muchísimas ocasiones... ...documentación que no se nos ha mostrado... ...que se nos ha aportado en el último momento... ...hoy se lleva una, una modificación de una ordenanza fiscal... ...del Impuesto de Bienes y Inmuebles... ...con una documentación firmada después de la convocatoria... ...y entregada con 24 horas de antelación... ...bajo la argucia legal, que va a ser una moción urgente... ...no está incluida en el orden del día... ...y será una moción urgente cuando sea urgente... ...pero no se puede utilizar el saco, la bolsa... ...de las mociones urgentes para meter... Eh, modificaciones presupuestarias o modificaciones de ordenanzas fiscales eh, que no nos ha dado tiempo a hacer los informes jurídicos, técnicos o de intervención. Y como no nos da tiempo, pues aprovechamos que tenemos una mayoría absoluta de 14 concejales, 9 de Independientes y 5 de Partido Socialista para usar la avisonadora y meter como urgente lo que no nos ha dado tiempo a facilitar con el plazo que exige el reglamento municipal y la ley de régimen de base de, 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 de las entidades locales que exige que lo tengamos desde la misma convocatoria del Pleno. Entonces, ¿qué pasa? Convocamos un Pleno, no metemos una moción que nos ha tiempo a informar y luego los informes jurídicos nos llegan con 16, con 12 o con 24 horas de antelación y no desde que nos convocaron para el Pleno el lunes, nos llegó ayer, firmados día después de la convocatoria. Es que es una con otra. Y así cada vez que hay algunas cuestiones que son muy técnicas y que tienen mucha documentación que revisar, ...y es que esto es una vez con otra... ...resulta que tenemos una mayoría absoluta... ...por un pacto de gobierno independiente PSOE... ...es un gobierno de izquierdas... ...y aquí se hace lo que en cada momento... ...interesa a estos dos partidos... ...sobramos los concejales de la oposición... ...que sí, que nos adherimos a todas estas mociones... ...y a todos estos honores... ...y a distinciones y demás... ...pero cuando llega el debate político... ...pues no interesa... ...salvamos nuestras cuestiones... ...de gobierno en la forma que a ellos les interesa... ...de vez en cuando una rueda de prensa o una fotografía... ...y nosotros parece que estamos aquí haciendo una representación... ...nosotros también tenemos nuestros propios intereses... ...y nuestro propio debate político... ...y esto no, vamos a ser comparsas en este teatrillo... ...así es que tenemos que apoyar a nuestros compañeros... ...porque esto es una violación flagrante ...de sus derechos políticos... ...y es un atentado a un derecho constitucional". Y esto no se puede consentir. Aquí gobierna una persona que es antidemocrática y que ha resuelto las dos cuestiones de orden sin ningún apoyo jurídico y sin consultar a la persona que venía de secretaria accidentalmente. Ha resuelto diciendo no hay acta porque no da tiempo, a otras veces ha pasado, eso no es un argumento y en segundo lugar ha dicho ya se le ha resuelto el recurso de reposición, no le voy a incluir en el orden del día. No se lo había a incluir la moción. Pues señores, lo que no puede ser es que vengamos aquí a debatir lo que a ellos les interesa y a que ahora meto, ahora saco una moción según me interese, porque a lo mejor hay un interés en que esta moción no la traiga a Vox y la traiga un concejal del Partido Independiente. Ya le digo, comparsas en un teatrillo y es una y otra vez. A veces por vergüenza hemos, nos hemos mantenido en el Pleno y hemos tenido que aguantar una y otra tropelía hasta hoy. A partir de ahora ya veremos.
0: Escuchamos seguidamente al portavoz del Grupo Municipal de Vox, José Francisco Garre, quien explica los motivos por los cuales abandonaron
3: la sesión plenaria. El, el Grupo Vox abandona el pleno junto con el Grupo, grupo. Popular, porque entiendo que mm, lo que estamos eh, diciendo pues, se sienten plenamente identificados. Este grupo planteó eh, presentó una moción para eh, debatir en este pleno ...relativa al iniciar los trámites oportunos para conceder la medalla de oro... ...a la policía local de Torrepacheco y también a la Guardia Civil... ...y eh, se llevó, se dijo primero previamente en la Junta de Portavoces... ...se habló de que se iba a presentar en una única moción... ...y no se puso ninguna pega, se llevó a la, a la, a la comisión informativa... ...y en la comisión informativa, pues eh, de repente... Eh, empezaron a, a decirnos cómo teníamos que presentar esa moción. Se dijo que esa moción, eh, la, la portavoz en esa comisión era Ana Belén, ella dijo que en principio estaba así presentada y que lo consultaría con el resto del grupo porque era una modificación sustancial y que ella no podía decidir. Y el lunes por la mañana eh, ella avisó tanto a Valentina, la concejal del de Partido Socialista, como a Yolanda Castaño, concejal de, del Partido Independiente, y al propio alcalde avisó de que la moción continuaba y seguía así. El alcalde me llamó a mí, habló conmigo y también le dije lo mismo, que la moción seguía así, porque la habíamos presentado así, porque habíamos consensuado eso con la Policía Local y la Guardia Civil. El alcalde decidió dejarla fuera del Pleno, presentamos un recurso de reposición. Hoy han resuelto esta mañana, yo no he tenido tiempo para presentar un escrito de alegaciones, porque no me ha dado tiempo, me lo han notificado a las doce y pico, a las una de la, de la tarde, y, y evidentemente lo planteo en el Pleno. Se puede solventar, porque se podría haber votado, se podría haber dictaminado y se podría, se podría haber ...resuelto y haberla incluido en el orden del día... ...el señor alcalde nos da su brazo a trocer... ...pues nos veremos en los tribunales... ...pero además, pues bueno... ...puede ser que también emprendamos eh, acciones penales... ...porque entendemos que se está prevaricando... Las mociones está, ...la moción está presentada en tiempo y forma... ...y él no es quien para decir... ...cómo tenemos que presentar nuestras mociones... ...él dice que se acordó dejar encima de la mesa... ...pero esa figura de dejar encima de la mesa... ...no existe para las comisiones informativas... Solo existe para el Pleno... ...cuando un expediente no está completo... ...cualquier concejal puede decir... Oye usted. ...falta documentación, quiero que quede encima de la mesa... ...pero no en las comisiones informativas... ...la comisión informativa, el único que tiene la potestad... ...de decidir si la moción se modifica o no... ...o va así o no, o se enmienda... ...porque posteriormente se puede enmendar... ...que es lo que hicimos nosotros el lunes... ...bueno, si es que no queda claro... ...que se tiene que tramitar esto en dos expedientes... ...pues que se tramiten dos expedientes... ...pero la moción es una... ...conjunta, policía local y guardia civil... ...bien, pues no ha, no ha tenido a bien resolverlo así... Como siempre es una cuestión de orgullo, de prepotencia y de tiranía porque estamos aquí gobernados por, por un dictador suelo y, y resulta que tenemos que, que pasar siempre por el aro. Pues ya está bien, nos veremos en los tribunales y en su caso pues también acudiremos a la vía penal para defender simplemente nuestros derechos de participación política que son derechos fundamentales que nos reconoce la Constitución. Seguidamente es
0: Carlos López Martínez, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, quien nos hace su valoración acerca de este Pleno Ordinario.
4: Bueno, pues terminamos un Pleno Ordinario marcado por dos circunstancias. En primer lugar, eh, el desde mi punto de vista inentendible abandono del Pleno, abandono del espacio donde está la soberanía de los pachequeros, de un espacio que para mí desde luego es sagrado y para mi grupo absolutamente, que no hemos abandonado nunca ni vamos a abandonar. Yo personalmente como portavoz y como concejal no he faltado desde el año 2015 a un pleno siquiera. Eh, bueno, y yo creo que hemos tenido plenos también muy tensos. Y hay una serie de grupos que bueno pues plantean una cuestión jurídica, se les resuelve como estiman los servicios jurídicos y, y se levantan y se van del pleno. Eh, sinceramente no lo, no lo puedo entender. No, no se puede tener la, la, el puño de hierro y la mandíbula de cristal. ...porque eso es lo que parece que les pasa a estos grupos... ...que encima se han dejado el pleno, pues bueno... ...y a sus propios votantes eh, desatendidos... ...yo creo que nos pagan los vecinos de Pacheco para esto... para los vecinos de, de Torre Pacheco y de sus pueblos... ...para precisamente venir a los plenos... ...y para eh, que debatamos llegamos a acuerdos... ...y si no estamos de acuerdo pues tomamos las acciones que quedan ...en definitiva, bueno... ...un pleno que fuera de esto pues... ...ha tenido iniciativas muy interesantes, muy importantes... ...por reconocimiento tanto a Sebastián Escudero... Que va a llevar ese centro cultural, centro cívico de Roldán su nombre... ...como en el, en el polígono de Santa Rosalía... ...en el, la nueva actuación urbanística que se está realizando allí en el resort... ...pues esas calles a tantas personas ilustres de nuestro pueblo... ...que estamos muy contentos, muy orgullosos de que, de que así sea... ...y luego mociones muy interesantes... ...se ha aprobado una, una ampliación de la bonificación para las familias numerosas... ...eliminando el valor catastral para las de categoría especial... ...y aumentándolo para las de categoría eh, general... ...también en los umbrales de renta hay una bonificación nueva para los paneles... ...para las personas que instalen paneles solares en su vivienda... Eh, para hacer instalaciones de autoconsumo... ...yo creo que esas son las buenas noticias que tenemos que quedarnos... ...se han probado también otras mociones exigiendo por ejemplo... ...para el gobierno regional que deje de maltratar a Torre Pacheco... ...no solo con, lo hemos visto ¿no?, con el edificio este de... ...Centro de la Contaminación sino también pues... Eh, ...con nuestros colegios que documentan las obras que, que se necesitan... ...porque Torre Pacheco necesita ser atendido... ...y no estar siempre en el vagón de cola de este gobierno regional... Es un pleno eh, bueno, con muchos asuntos que hemos, que hemos podido debatir, eh, al menos los que no hemos abandonado eh, la voluntad de nuestros vecinos hemos podido debatir con total sosiego y con total tranquilidad.
0: Por último, escuchamos el balance que hacía el portavoz adjunto del Partido Independiente de Torre Pacheco, Raúl Deidó, acerca de este pleno ordinario del de mes de octubre.
5: Acabamos de terminar el pleno ordinario del mes de octubre en el que... Eh, eh, grupo eh, independiente pues ha defendido, por supuesto, todas aquellas mociones que van a influir de forma directa en la vida de nuestros vecinos. Hacemos especial repercusión en esas mociones que ha presentado nuestro compañero eh, Francisco Sáez, el concejal de Educación, eh, luchando una vez más porque eh, nuestros... Eh, ...los estudiantes de Torre Pacheco, los jóvenes de torpacheco ...tengan, cuenten con unas instalaciones eh, dignas... ...para recibir esa educación diaria... ...por un lado reclamando a la comunidad autónoma... ...que eh, cumpla con su obligación... ...con el edificio de control de contaminación medioambiental... Eh, ...que asuma eh, sus competencias que eh, o bien... Eh, devuelva ese edificio al, al, al Ayuntamiento de Torbacheco, pero que lo devuelva en condiciones o bien que haga lo que le estamos demandando, que ceda ese edificio al Instituto Gerardo Molina, que lo ceda a Educación para que puedan ampliar las, sus instalaciones y que, el instituto pues cuenta con eh, un espacio nuevo para poder. Eh, para que nuestros estudiantes puedan eh, estudiar en un espacio digno, pero que también lo haga eh, previamente haya arreglado ese edificio que está sufriendo, que ha sufrido ya un deterioro muy importante. Llevaba también el compañero eh, Francisco Sáez esa moción para reclamar a quien procede, a quien corresponde, eh, el arreglo de, de la valla del colegio. San Antonio. y esa propuesta que también hemos defendido, por supuesto, para el arreglo del Colegio del Alba. Hemos tenido otras otras. Eh, mociones de, de, de trámite y las que nos ha hecho especial ilusión, las que hacen ser, sentir eh, que el pertenecer a este equipo de gobierno pues eh, merece la pena con esas eh, mociones de homenaje, de reconocimiento a pachequeros que han luchado por eh, la educación por la cultura, por la sanidad eh, por el deporte en el municipio de Torpacheco haciéndoles ese reconocimiento ese pequeño homenaje con la propuesta conjunta sobre la denominación de Viales en el nuevo residencial de Santa Rosalía. Y, por supuesto, esa moción conjunta eh, que llevábamos eh, sobre la denominación del Centro eh, Cívico de Roldán como Centro Cultural Sebastián Escudero, haciéndole ese homenaje al fundador eh, del Festival de los Ferros, ese Festival de Flamenco de los Ferros, que como saben es uno de los más importantes de España y por lo tanto es uno de los más importantes del mundo. Sebastián Escudero ya fue reconocido como hijo eh, predilecto de la villa, fue eh, su festival reconocido también como medalla de oro de la villa y por supuesto teníamos que ir un poquito más allá y hacerle ese reconocimiento denominando ese espacio que acoge toda la gala de invierno del festival eh, denominando el centro cívico de eh, Roldán como centro cultural Sebastián
6: Escudero.
7: Edición Mediodía. Servicios informativos. En este
0: pleno ordinario también se aprobaba la propuesta conjunta sobre denominación de viales en el residencial Santa Rosalía. En concreto, 18 nombres de calles con vecinos de Torre Pacheco que han destacado en la labor social, deportiva y cultural. Lamentablemente, algunos de ellos ya han fallecido y con algunos de sus familiares sí pudimos hablar ya que se encontraban en el salón de plenos, vamos a escuchar en primer lugar a, a Pedro Rodríguez, que fuera futbolista de Torre Pacheco en los años 50. Muy bueno, ¿Usted fue futbolista, no? Sí. Eh, jugaban aquí en el, en el Torre, en Torre Pacheco. Sí. ¿Qué, ¿Qué posición jugaba?
8: Pues jugaba interior y en el centro a veces. Entonces se jugaba distintamente ahora. De ¿Y? hecho, de hecho jugando atrás fui el máximo goleador temporada 1957 jugando eh, en el centro. Pero pues antes se jugaba muy distinto. Antes se jugaba portero, dos defensas, dos laterales, defensa central, de dos medios y luego cinco delanteros. Cuando se ponían a atacar cinco delanteros y dos medios empujando, entonces se marcaban goles y se veía fútbol. Además se veían... los porteros parados porque había mucho ataque y tal y entonces era muy distinto ahora. ¿Qué le parece que le vayan a poner el nombre de una calle? ...fue pues estupendo, muy agradecido, muy agradecido a Torre Pacheco, a todos, a todo Pacheco, a todos porque todos colaboran y todos sido son pachequeros y todos somos pachequeros. O sea que muy agradecido a todos, todos todo el pueblo de Pacheco y no podemos seguir jugando al fútbol, pero bueno, por lo menos estamos aquí para ver a Pacheco cómo va subiendo y haciendo cosas como esta que es lo que hace falta. Tenemos una buena instalación deportiva para poder educar deportivamente a los, a los jóvenes, que eso antes yo tuve que hacer en un campo de tierra, sin, sin, sin cercar, cercado con cuerdas, sin pagar entrada, con un pañuelo corriendo por todo alrededor de fútbol para sacar, para poder pagar los equipos que, que empezamos jugando, claro, sin, sin competición ninguna. Y después ya cuando. Se empezó y jugar los campos cercados y en campeonatos oficiales, ya fue otra cosa, porque ya empezaron a hacerse socios y a colaborar mucho muchas más empresas y cosas. Y muy bien, muy contento por haber siempre estado jugando en el, en el equipo de mi pueblo.
0: Ahora escuchamos también a otro hombre relacionado con el deporte, Laureano Rosnieto, quien... ...fue uno de los fundadores del Cruciclista de Torre Pacheco... ...además de un conocido empresario en la localidad. ¿Qué le parece que le pongan una calle a su nombre? Hombre, me parece muy bien. <risa> ¿Usted a qué se dedicaba? ¿A qué se ha dedicado?
6: Yo me he dedicado desde que nací... ...a mecánico de bicicleta y de moto. Bueno, el comercio el electrodoméstico... El... ¿La venta de las bicicletas? Los... Bueno, fue muy padre...
0: O negocio familiar.
6: Laureano, los estadomésticos Laureano Y sigue siendo los estadomésticos Laureano, Aunque ahora se llame un nieto de mi migrante. Me tiene el, 20 años. Por bueno, frente del Club Ciclista. Fui presidente los veces en funciones. ¿De Torre Pacheco? ¿El Club Ciclista de Pacheco? Sí, aquí, Torre Pacheco. Pacheco. Aquí, Torre Pacheco. Uh -huh. Nacido, criado, engordado poco. el Club Ciclista, el Club de Pacheco. Sí, sí. Nos juntamos... ...y o 12, me tiré 20 años, con la escuela, con los juveniles y con
0: los cadetes. Otra de las calles llevará el nombre de José Nieto Barrancos, Molinero, y con su figura se rinde un homenaje también a los molineros de Torre Pacheco. Eh, ¿Qué le parece que le pongan una calle
8: aquí pues bien, en su pueblo? Eh, pues me alegro, pues por lo menos que se sepa el nombre de los molineros.
0: ¿Usted ha sido molinero hasta sí. todo, toda su vida? Sí.
8: Hombre, toda, toda la vida no, porque ya cuando se cerraron los molinos, pues ya yo me fui a, a los camiones. Pero cuando me retiré, pues seguí con los molinos otra vez. Los molinos de Pacheco Y hemos estado ahí para que se mantengan los molinos, que es lo más grande que hay en Pacheco. Igualmente,
0: otra calle llevará el nombre de Bartolomé Nieto Sánchez, quien fuera durante muchos años masajista del equipo de fútbol de Torre Pacheco. ...por desgracia ya no está entre nosotros... ...y era su hermano Salvador Nieto... ...quien nos hablaba de la figura de Bartolomé.
9: Masajista muchos años de, del equipo, claro. ¿De sí. equipo ¿Del equipo
0: de Pacheco. Sí,
9: aparte que, hombre, es como hijos de molineros... ...y entonces pues es mayor que yo, seis años... ...y era mayor, y también tuvo actividad en el molino también... Así que,
0: y el botiquín que llevaban entonces los masajistas cuál era. ¿Cómo? El,
9: el botiquín que llevaban los masajistas en no, aquella época. <risa> sí. en aquellos ¿Cómo? años, por oh, Dios. Desde que tenía 15 años hasta, hasta, hasta al menos 25 o 30 su, de masajista. Y claro, no. muy, muy, muchas veces pues, salía cuando veía alguno que se caía y entonces pues. Le, ...le decía... La agua, ...el, el, el agua árbitro, milagrosa. pero hecho, hombre? Dice que no, no oye, no oye, no, no le habla, que no... ...hombre, si nos ve de algún lado, como lo he dicho al alcalde... Eh, ...todas estas cosas le gustaban mucho, así que si alguien le agradecía algo, pues... ...para ir una satisfacción para él... ...si nos ve, yo sé que va a estar contento".
7: Edición Mediodía ...el pulso diario de la actualidad local.
0: En este Pleno también había una propuesta conjunta... ...sobre la denominación del Centro Cívico de Roldán... ...como Centro Cultural Sebastián Escudero San Martín... ...escuchamos a Mariano Escudero, su hijo... ...agradecer el que se le pusiera el nombre de su padre... ...a este edificio público de Roldán.
10: Yo como hijo de Sebastián Escudero... ...pues muy agradecido a la consideración del, del Pleno... ...y a la... ...y a la propuesta que ha llevado el concejal de Cultura... ...don Raúl Lledó... ...y como presidente de la Peña Flamenca... ...que organiza junto con el Dentro el Festival... ...pues también de poder tener un espacio... ...donde podamos hacer todas las actividades de invierno... ...para la danza, para el flamenco... ...y también para la cultura en general, teatro, música... ...y luego pues que el Centro Cultural... ...lleve el, lleve el nombre pues del fundador del Festival... ...de, de Sebastián Escudero pues... Pues algo de lo que estamos orgullosos, e intentaremos pues, que se hagan las actividades y dotar de vida también dentro, dentro de nuestras posibilidades a ese centro, que al final esperamos que sea un centro de reunión, de, de iniciativas culturales y de iniciativas para que las asociaciones de, de Roldán y las que quieran del municipio pues, puedan desarrollar sus actividades.
0: En la noticia agrícola del día destacamos que el año hidrológico se cierra como el cuarto más lluvioso en el último decenio. Después de que el año hidrológico del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020 se cerrara con precipitaciones de 394 litros por metro cuadrado, un 142% por encima de lo habitual en la región de Murcia, este último año hidrológico del que se conocían los datos hace unas semanas ha supuesto una vuelta a la realidad y aún así... ...ha sido el cuarto más lluvioso de los últimos diez años... ...con una precipitación media de dicho periodo de 353 litros por metro cuadrado... ...lo que supone 34 litros metro cuadrados menos que el año hidrológico anterior. Por su parte el desembarse real acumulado en el año hidrológico... ...ha sido de 368 hectómetros cúbicos, 23 más que en el año anterior... ...por lo que las previsiones se han cumplido con unas ligeras variaciones al alza del 6%. El desembalse previsto por la Comisión de Desembalses fue de 347 hectómetros cúbicos. Ha habido una pequeña desviación de 20,63 hectómetros cúbicos. Las existencias en los embalses al finalizar el año hidrológico alcanzan los 197 hectómetros cúbicos, lo que supone 17 hectómetros cúbicos más que el año hidrológico pasado. Dentro de la programación del Día de las Bibliotecas y del 60 aniversario de la Biblioteca Pública de Torre Pacheco... ...se ha realizado en el Bosque Encantado de la Biblioteca de Torre Pacheco... ...un taller de escritura creativa antigua, destinado a alumnos de Educación Secundaria de Torre Pacheco. La encargada de impartir este taller es Yasmina Martínez Sánchez, que es profesora de griego y latín... ...en el Instituto de los Molinos de Cartagena. Ella nos ha hablado de este taller de escritura creativa.
11: Pues este es un taller que llevo realizando muchos muchos años porque además a los alumnos les gusta bastante y hablamos un poquito sobre el origen de la escritura, cómo comenzaron las antiguas civilizaciones a, a escribir, en qué soportes, qué materiales utilizaban y entonces ellos practican para que sea un taller no solo teórico sino práctico, pues practican cómo escribiría un romano. ...en un papiro, con una... en un papiro real, de Egipto... ...con, un, con una caña, con tinta... Y, ...y en general es un taller teórico y práctico.
0: ¿Los materiales dónde los consigues?
11: Pues algunos materiales que traigo los, los han elaborado... ...a lo largo de estos años los, los diferentes alumnos... ...a los que le he dado clase... ...algunos los he elaborado yo... ...y otros son, están comprados.
0: ¿Y esta es más o menos cómo se elaboraba antiguamente la tinta, cómo se elaboraba el papel o sí, el proceso ha cambiado?
11: el proceso, claro, hasta evolucionar a la, la escritura en papel, pues pasamos por distintos soportes como puede ser la piedra, que era muy pesada, difícil de transportar... ...la arcilla, que por ejemplo, gracias, entre comillas... ...al incendio que hubo en, en el Palacio de Noso... ...pues se pudieron conservar esas tablillas... ...y se pudo un poco descifrar... ...qué escritura se, eh, se encontraba en, en aquel momento... ...escritura en papiro, también... ...en pergamino, vemos cómo se realiza el papiro... ...en qué consiste, cómo se elabora el, pergami, el, el pergamino... ...y también tablillas en, en cera... Como escribían los niños en, en la escuela.
0: ¿Y qué es lo que hacen los chiquillos? ¿Escritura que escriben en castellano? Escriben, pues simulan. O...
11: Ellos lo que han estado escribiendo tienen ahí como un cuaderno de caligrafía para, para practicar antes de pasar al papiro, escriben en latín. Es una capital y rústica, que es una escritura típica de, de un momento determinado. Y, ...y nada, pues van viendo cómo se hace cada carácter... ...porque lleva un orden... ...entonces en la caligrafía les va indicando el orden... ...que tienen que seguir, por ejemplo, para hacer una A... ...y una vez que ellos han practicado con la tinta, con la caña... ...pues ya lo pasan al pergamino, al papiro... ...el papiro sí es real... ...pero el pergamino pues es una... ...bueno, una aproximación a lo que sería un papiro porque... ...o a un pergamino porque como está realizado en piel de animal...
0: ¿Y cuánto tiempo lleva realizando el taller?
11: Pues... Yo aprendí, el primer taller que hice, bueno, que recibí yo fue hace, hace ya por lo menos 10 años en, en, en Sagunto, en una jornada, y acabé enamorada. O sea, yo sentada ahí eh, realizando la, las letras me relajé muchísimo, o sea, fue algo terapéutico y entonces pues lo empecé a aplicar a, a las clases. Y es un taller que, que la verdad ha tenido muchísima aceptación
0: chicos al principio lo ven con recelo, lo, lo aceptan con sorpresa, pues estamos en fe... un mundo digital, estamos en un mundo volver a utilizar... Sí,
11: pues el sentarse aunque sea una hora y ver ellos cómo se centran en el momento presente, en el aquí en el ahora, y empiezan a practicar aquellos caracteres de los que nuestra lengua procede, ¿no? Porque pues al final procede de, del griego y a su vez de, del latín. Luego me comentan, me ha encantado, he estado súper relajada, he disfrutado un montón y ellos mismos se sorprenden de la creatividad y de lo bonito que, que les salen las letras sin haberlas practicado antes, porque son letras que tienen una pues una curva y un detalle bastante curioso.
0: El tiempo previsto para hoy viernes 29 de octubre en la región de Murcia es de cielos nubosos teniendo a cubiertos sin descartar precipitaciones ocasionales a partir del mediodía, más probables y frecuentes en el interior y al anochecer, plumas matinales y posibles nieblas. Máximas de 23 grados en la capital de la región. En el mar menor se alcanzarán máximas de 24 grados con mínimas de 13 grados. Y en el campo de Cartagena máximas de 23 grados con mínimas de 16 grados.
7: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: Y así finaliza la edición Mediodía de Noticias. La próxima cita con los servicios informativos locales Noticias de interés para el municipio será a las 20.30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos lo traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Recuerden que pueden escuchar este espacio informativo de edición mediodía en los podcast de Radio Torre Pacheco. Feliz orbeza, muchas gracias por seguirnos y muy buenas tardes.